0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes » numéro 207. C'est une capsule, c'est l'œil du coach en compagnie de Bruno Euby. Dans ce format d'épisode relativement court, nous tentons d'apporter des réponses précises à vos interrogations. Et je remercie aujourd'hui Dunia de nous avoir sollicité pour nous proposer un sujet d'épisode dont je vous laisse prendre connaissance immédiatement et je vous souhaite une très belle écoute.
1: Salut Bruno, salut Sébastien, Eh bien moi j'avais une question à propos de l'après-objectif. Une fois qu'on a fini notre course, une fois qu'on a passé la finish line, on a souvent une phase de, euh, de descente, une phase de down, quelques jours après ou une semaine après, et je voulais savoir un petit peu ben, comment on faisait pour surmonter ça et puis repartir sur autre chose. Voilà, je vous remercie, à bientôt
0: Bonjour Bruno et bonjour Marie, on a une invitée supplémentaire sur le podcast en la personne de Marie Léoté que vous avez déjà entendue sur le podcast puisqu'elle a parcouru un tour du monde en courant, 697 marathons, deux ans et demi de course. Marie, sois la bienvenue pour traiter de cette thématique en réponse à la question de Dunia.
1: Oui, merci de m'accueillir Sébastien ou plutôt de me réaccueillir vu qu'on avait déjà enregistré quelque chose pendant le Tour du Monde. Donc, c'est un grand plaisir pour moi de revenir et surtout de partager sur la thématique de l'après effectivement qui est fondamentale, très, très importante quand on se lance des grands défis.
0: Alors Bruno, de ton côté, cette gestion de, de l'après, qu'est-ce que tu peux en, en dire Est-ce que tu les intègres ces semaines post-compétition dans tes plans d'entraînement
2: Oui, Oui, bien sûr. Oui, moi, j'explique je, je, toujours que un plan d'entraînement, ce n'est pas juste des séances qui se, qui se succèdent, mais qu'il y a aussi toute une préparation autour, hein, et notamment une, une forme de préparation mentale, même si je n'ai pas la prétention d'être un préparateur mental. Donc oui, il faut, faut préparer le sportif à ce qui va se passer après, il faut anticiper, parce qu'on sait que forcément, après avoir atteint l'objectif, on arrive en quelque sorte au bout du chemin. Donc, il va falloir euh, anticiper pour que ce, ce bout du chemin ne soit pas un précipice, qu'on puisse rebondir et, et poursuivre l'aventure. La,
0: comment on peut passer d'une euphorie, lorsque l'on franchit la ligne d'arrivée, et Marie pourra nous donner son expérience à l'issue de son tour du monde, à une descente aux enfers, un grand vide, je dirais parce que descente aux enfers, ça fait vraiment très terne et très noir, si on peut l'appeler ainsi. Mais comment on peut passer de cette joie immense à ce grand vide. Marie, quelle est ton expérience suite à ce passage de cette ligne d'arrivée du côté de l'Australie
1: Oui, alors en fait l'expérience que moi j'ai vécu, je pense que c'est exactement la même chose que quelqu'un qui va courir, disons, son premier marathon ou bien un grand truc, genre la diagonale des fous, l'UTMB ou n'importe quelle course finalement, qui est posée comme un grand défi. Euh, moi j'ai vécu, c'était... Mon intensité à moi, ma course, elle a duré deux ans et demi, donc imaginez-vous pendant deux ans et demi, chaque journée, l'intensité folle que peut procurer votre votre premier marathon ou votre plus belle course, et ça je l'ai vu au quotidien pendant deux ans et demi, donc c'était évident qu'il fallait que je prépare l'après pendant, parce que ce qui se passe après, c'est que au moment où vous franchissez cette ligne d'arrivée, c'est toute cette intensité-là que vous perdez c'est pas franchement, je pense, enfin, de mon point de vue, ça a pas été l'effort physique qui m'a manqué une fois passé la, la ligne d'arrivée, c'est je savais que quoi que je fasse, quel que soient les entraînements que je continue à faire, l'activité sportive que je continue ou non après, la, après ces deux ans et demi de course, c'est l'intensité que j'allais pas pouvoir remplacer. Donc, en fait, pour moi, on pourra parler des, des techniques que j'ai mises en place hein, parce que j'ai voulu absolument éviter le, le gouffre dont parlait Bruno, justement, et il a raison, ça peut être comme ça. Moi, je savais que sur les six personnes qui avaient fait un tour du monde avant moi, euh, sur ces six, il y en a un. Euh, qui était tombé dans une sorte de dépression et qui est toujours un petit peu maintenant. Euh, et les cinq autres, eux, ont toujours continué en fait, leur, leur cheminement, leur nomadisme, leur, leur course perpétuelle, en fait. Et donc je savais que c'était un risque parce que 1 sur 6, c'est quand même un chiffre pas négligeable. Et puis, euh, donc j'ai préparé ça et on, on pourra parler des techniques. Mais effectivement, c'est quelque chose qui peut, qui peut faire peur, surtout si on ne l'a pas intégré avant, si on ne l'a pas vu venir.
0: Bruno, de ton côté comment tu vivais les échéances, les compétitions et comment tu abordes aujourd'hui avec les athlètes que tu accompagnes cette phase un petit peu euh, compliquée C'est-à-dire que on est à mi-chemin entre cette satisfaction ou pas d'avoir atteint son objectif ou pas et derrière ah, Qu'est-ce qui se passe Dans les jours qui suivent, pourquoi Et je l'ai vécu, hein, moi, sur cette période du mois d'octobre où après avoir concouru sur les 20 km de Paris, puis le 10 km de l'Indien, la quinzaine de vacances qui a suivi, je me traînais mais comme un escargot sur les séances. Moins d'énergie, une fatigue qui était accentuée alors que j'avais pas beaucoup d'activité et une perte de sens limite à cette activité du running. Comment toi, tu euh, le perçois de ton regard d'entraîneur
2: Ouais, ben je crois que tu as, as assez bien, enfin, non, pas assez bien, as très bien, euh, mis le doigt sur les, sur les points, sur les points essentiels dans tout ce que tu, dans tout ce que tu viens de dire. Et pour rebondir là-dessus, pour moi, je dirais qu'il y a, alors, à titre personnel, de ce que j'ai ressenti moi en tant qu'athlète, on dit toujours, hein, je dis toujours, on, on entraîne ce qu'on est, et moi, j'ai, été coureur, enfin, je suis encore coureur, mais j'ai été coureur, on va dire, de haut niveau, et donc, ce que je, ce que j'ai ressenti moi en tant que coureur, J'essaie de le transférer aux athlètes parce que je vois pas pourquoi ils vivraient pas la même chose que moi. Pour moi, il y a deux cas de figure bien distincts. Et t'en as, as parlé, tu l'as évoqué. Il y a le cas de figure où l'objectif, il est atteint. On va dire la course, elle est, elle est réussie. Et un cas de figure où l'objectif, il n'est pas atteint. Alors, j'aime pas parler de course ratée. Je dirais que la course n'est pas réussie. Voilà. J'aime pas. Enfin, pour moi, on ne rate jamais une course. Il n'y a, a jamais, des, jamais vraiment d'échecs. C'est juste une course qu'on n'a pas réussi comme on, comme on le voulait. Et là, du coup, on se retrouve dans des dispositions psychologiques qui sont totalement, totalement différentes. Puisque quand on a atteint l'objectif, on reste un peu, on surfe un peu sur cette vague. Alors, les endorphines ne sont peut-être pas celles de l'exercice de physique, mais on reste quand même dans une forme d'euphorie qui fait que on est bien. À l'inverse, quand l'objectif n'est pas atteint, là, effectivement, tout se précipite, c'est-à-dire qu'on a cette chute, euh, cette, cette chute, cette chute physiologique puisque on, on a plus d'entraînement, on court moins, donc on a moins d'endorphines. C'est ça aussi ce, ce sentiment de, de se sentir moins bien, c'est que la course à pied apporte euh, voilà notre notre petit shoot d'endorphines qu'on qu aime tant, et ça on l'a plus. Donc déjà quand on court moins, on a moins ce, ce plaisir que, que nous procure l'activité la, 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 physique. Et puis du coup on a on a aussi psychologiquement un moment de faiblesse puisqu'on a moins bien réussi. Donc la préparation avec l'athlète, ça va être de se dire que en fonction du résultat, on ne sera pas dans les mêmes, dans les mêmes dispositions. Donc, euh, moi, les conseils que je donne, c'est de dire que un objectif, euh, c'est un peu la cerise sur le gâteau, ce qui compte. Il y a une phrase qui dit, euh, je ne sais plus, ce qui compte, ce n'est pas l'objectif, c'est le chemin. Mais déjà, euh, prendre du plaisir à s'entraîner au, au, au quotidien, se dire que l'objectif, c'est quelque chose euh, qui, est, qui est relatif en fonction de, de la forme du jour. Donc, relativiser le résultat, relativiser l'objectif, ça permet déjà d'éviter de, de sombrer, quand on a, C'est un peu comme euh, quand on va sur une, sur une table de jeu, hein, si, on, si on a tout misé sur un seul truc et qu'on perd, on n'a plus rien. Moi, je pense qu'il faut essayer de, de de répartir la mise pour euh, assurer d'avoir euh, une certaine forme de, de, de réussite. Donc voilà, ça, c'est une des, des stratégies qu'on peut on peut utiliser. Je ne pourrais pas monopoliser la parole, mais il mais y a aussi euh, le fait dans la planification de ne pas tout miser aussi sur un seul objectif. Marine nous le disait, elle avait quasiment un objectif tous les jours. Donc du coup, c'est vrai que ça lui permettait de rebondir. Si on se fixe un objectif, on doit aussi anticiper sur qu'est-ce qui va se passer derrière. Il y a d'autres objectifs, il y a d'autres défis à se fixer. Et la planification, on en a parlé dans une autre capsule, elle est utile dans ces moments-là puisque on peut rebondir sur d'autres compétitions, on peut se projeter toujours vers l'avant. Et du coup, on a moins ce sentiment de ne plus rien avoir quand l'objectif il a été réalisé, qu'il soit réussi ou pas d'ailleurs.
1: Exactement ce que dit Bruno, c'est hyper intéressant parce qu'en fait c'est exactement ça, il s'agit de remettre euh, l'objectif qu'on vient de se fixer, par exemple qui était soit un marathon, soit une grosse course, soit voilà quelque chose de nouveau, et en fait pour pas retomber après, il faut le replacer dans le contexte, d'abord dans le contexte de pourquoi je cours quelles sont mes raisons profondes, mon ancrage pour courir Alors ça peut être pour se sentir bien, ça peut être pour décompresser, ça peut être pour euh, se challenger. Enfin, il y a mille raisons. Les gens vont courir pour mille raisons. Quand on va faire une course, ça peut être pour soi, pour les autres. Souvent, c'est quand même beaucoup pour soi. Euh, voilà. Donc, ça peut être aussi une, une histoire de quelque chose, un, un jeu d'équipe en fait, hein, d'aller courir avec euh, les membres du club ou voilà en couple ou avec des amis. Mais il faut replacer ça dans les raisons profondes qu'on a de courir. Et quand on fait vraiment l'exercice de se poser les bonnes questions, quand on a fini finalement, on se rend compte que bah, ce premier marathon ou cette course folle, il y a toujours d'autres objectifs qu'on peut se fixer derrière. Ça peut être de varier un peu les choses, de passer de la route au trail, pour, par exemple, euh, de passer de la course au multisport, de passer de, du marathon à l'ultra-marathon. Il y a tellement de choses... Et, et ça, je m'en suis rendu compte, pendant le Tour du Monde, il y avait des gens qui me disaient, mais euh, oh là là, mon Dieu, ça va être terrible pour toi après, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a fait un Tour du Monde,
2: bah, Deux, tours <rire> du monde? Deux Tours du Monde Deux Tours du Monde, ah, non, tu m'as peut... c'est
0: là. <rire> on peut
1: faire, mais non, mais… 1400 déjà, marathons <rire> C'est ça, quand on a fait sept ans, on peut faire sept ans. Non, mais quand on a fait un tour du monde, bah, finalement, on a traversé quatre continents en courant, hein, parce que je n'ai pas fait un quadrillage de la planète, donc, bah, quand on traverse, on ne traverse pas tous les continents. Donc, il me reste encore euh, deux continents à courir, et puis, quand on a traversé un continent, on l'a traversé d'une manière. Il y a mille façons de traverser un continent. Ce que je veux dire, c'est que ça ne s'arrête vraiment jamais. Si les raisons profondes, bien ancrées en nous de courir, sont solides, on ne perd pas ça de vue, et il faut remettre dans un contexte général l'atteinte d'un objectif, ça ne reste que l'atteinte d'un objectif, comme dans tout projet, qu'il soit personnel, qu'il soit professionnel ou autre. Il y a toujours autre chose après, heureusement, parce que sinon, la, la vie serait très déprimante. Mais en course comme ailleurs, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de courses magnifiques euh, j'ai vu ce bouquin qui est sorti, euh, je sais plus récemment, c'est un, un tour du monde, je crois, en, en 60 courses, et il y a le descriptif de ces 60 très belles courses à travers le monde. Ben voilà, vous pouvez voyager en courant en faisant le, le tour du monde des, des très belles courses euh, qui existent. Il y a tellement de choses à faire, en fait. faut replacer ce qu'on qu vient de faire dans un contexte plus global et puis euh, réaliser que c'est la fin de rien, en fait. La dépression, elle vient quand on pense que c'est la fin de quelque chose, comme disait Bruno, le gouffre, alors qu'en fait, c'est une porte qui s'ouvre. C'est comme ça qu'il faut le voir.
2: Oui, je, je suis d'accord, je, je pense, enfin je suis d'accord, moi je partage complètement ton point de vue Marie, et c'est une question essentielle qu'on devrait se poser, tous coureurs, elle est simple, hein pourquoi tu cours et, 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 et parfois, euh, et souvent même, les gens euh, soit n'osent pas se poser la question parce qu'ils ont peur, peut-être que ce ne soit pas les bonnes raisons, mais on court tous pour quelque chose, et là euh, je pense que tu, tu mets vraiment le doigt sur euh, une question... Euh, essentiel existentiel pourquoi est-ce que je cours est-ce que je cours voilà pour toutes les raisons que tu as été évoquées et du coup quand ça a du sens finalement c'est beaucoup plus facile de se mettre en perspective et d'éviter ce, ce petit euh, trou d'air qu'on peut avoir après un objectif
0: vous en parliez hein, de cette baisse des endorphines de cette baisse de l'intensité physique et finalement c'est pas tant le physique qui va flancher c'est essentiellement ce, ce mental qui peut être aussi mise à mal par euh, bah, tous ces artifices qui euh, gravitent autour de nous, ces fameux réseaux sociaux, ces outils de, de comparaison. Est-ce que Marie, tu en as été victime C'est-à-dire, est-ce que par ces euh, différents posts que tu pouvais mettre, tu as eu des, des commentaires, des remontées qui n'étaient peut-être pas toujours dans le positivisme
1: non, je dirais que sur une aventure comme celle que j'ai faite, euh, c'est bon, vraiment très niche, hein. comme j'ai dit, on n'est que sept personnes au monde à avoir fait un tour du monde en courant, donc... Voilà, on n'est pas beaucoup. Donc, en termes de comparaison, et puis, vous voyez, j'étais seulement la deuxième femme. Donc, euh, il n'y avait pas non plus euh, moult comparaisons à faire. Euh, la seule raison pour laquelle je postais sur euh, Strava et Garmin au quotidien, c'était que ma course pour être ratifiée comme telle par l'organisme en charge de ratifier les tours du monde, eh bien, il fallait tout simplement que mes données soient euh, vérifiables au quotidien. Donc, j'avais, euh, forcément, je mettais tous les jours sur Garmin et Strava. Hein, le compte est toujours accessible. Enfin, les comptes. Et puis, j'avais en plus ma balise, euh, ma balise satellite, hein, qui qui me suivait à la minute, hein. toutes les minutes, j'avais un point satellite qui me suivait, donc on pouvait vraiment vérifier que c'était bien moi, au bon endroit, qui courait, etc. Donc, j'allais dire, sur ce travail, Garmin, j'ai n'ai pas eu à faire d'actes de malveillance. Euh, mon périple, on n'en a pas trop parlé euh, pendant, il y a eu quelques podcasts dont le tien, d'ailleurs Sébastien, que j'ai beaucoup aimé faire, et c'est vrai que de manière générale, j'avais pas une visibilité énorme, donc j'étais pas vraiment dans l'œil d'ici, Claude. En revanche, ce que je dis souvent, c'est que... Euh, la motivation, et ça c'est un autre sujet qui est très intéressant, pour moi c'est basé sur deux choses, c'est basé sur d'abord le discours interne qu'on a, euh, ce qu'on est en train de faire, pourquoi on le fait, toi, la, la personne qui va courir son premier marathon, c'est un, un challenge extraordinaire, c'est beaucoup de choses, c'est un objectif fou, etc. Et puis c'est basé aussi sur le feedback qu'on reçoit. Donc si ton, si ton discours interne est basé sur euh, les vraies raisons de courir, et non pas sur des chiffres, et ben, le feedback que tu reçois, il est aussi sur ce que tu fais. Dans mon exemple, euh, mon discours interne était basé sur « je suis dans une aventure fabuleuse, un voyage de rêve, un truc de Jules Verne, de je ne sais pas quoi ». Et les commentaires que je recevais, donc puisque ce que je proposais était sur cet angle-là, je recevais des, com des commentaires sur la base de, euh, du voyage que j'étais en train de faire. Je n'étais pas en train de dire tous les jours, Ah bah aujourd'hui, j'ai couru à 6,30 par kilomètre. Oh là là, aujourd'hui, j'étais un peu lente, j'étais plutôt à 7,000 par kilomètre. Là, j'aurais eu un feedback atroce fondé uniquement sur les chiffres. Et alors là, c'était la porte ouverte à la dépression pendant la course. Donc, en fait, ces chiffres, je les utilisais pas euh, dans un motif de comparaison ou même de pour traquer, tracer exactement euh, mes courbes, de... je laissais faire ça à l'instinct, mais c'est vrai que j'observe par contre sur ce euh, travail Garmin parce qu'il y avait beaucoup de gens qui me suivaient, donc du coup des fois je les suivais et c'est vrai que les gens ont tendance j'ai l'impression à utiliser ça comme un truc de, de comparaison euh, ce qui vous embarque dans un espèce de cycle d'ultra-comparaison, de compétitivité. Et effectivement, quand quelque chose s'arrête, c'est terrible parce que c'est tout le feedback que vous avez autour de, vous, de ce que vous faites, qui est basé sur les chiffres. Et tout d'un coup, tout s'arrête et donc votre monde s'écroule. Donc, euh, je dois dire que j'ai pas eu trop à avoir affaire à, à ça, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que je, je recherchais beaucoup. Euh, mais c'est vrai que ce travail Garmin, j'imagine, c'est des choses qu'il faut utiliser avec précaution euh, en termes de ce qu'on reçoit comme feedback.
0: Si je vous écoute bien. Cette période un petit peu chaotique et périlleuse qui se présente à nous une fois l'objectif passé, il va falloir s'y plonger bien en amont. C'est-à-dire que ça se prépare même avant la course. Bruno, quelle serait ta stratégie, tes astuces, tes conseils pour la vivre de la meilleure des façons Et Marie nous donnera ensuite ses astuces au long cours après ce tour du monde en courant.
2: Ça va déjà dépendre, c'est ce que je disais tout à l'heure, de est-ce que l'objectif il est, il est atteint ou, ou pas. Et un objectif atteint, ça peut prendre différentes formes. Sur un marathon, on, on peut fixer un objectif chronométrique, on peut se fixer aussi d'arrivée, on peut se fixer un classement. Enfin, il y a, il y a différentes manières d'atteindre l'objectif. Donc déjà, si on atteint sur l'objectif de différentes manières, ou si on a différentes voies de... de possibilité de l'atteindre, on, on risque moins de se dire qu'on n'a qu pas réussi. Si on a une seule un seul et unique but, le chrono la distance ou, et que ça marche pas, bah forcément, on, on est démunis. Donc déjà, dans l'atteinte de l'objectif, moi, je dis toujours faut faut se trouver des portes de sortie, surtout dans les très longues distances. Euh, sur un 24 heures, par exemple, je dis toujours à un athènes, bah OK, tu vas tu vas pour battre ton kilométrage, mais peut-être il y a aussi le classement qui peut t'intéresser. Et puis aussi, ça peut être aussi de battre ton corps personnel. Ça peut être aussi de... Enfin de, bref, il y a différentes... Si on a un seul scénario et que ce, le scénario ne fonctionne pas, on est sûr de se planter. On a plusieurs scénarios. Déjà, on est moins sûr de se planter, on a plus de chances de, de, de réussir. Et, et, et derrière, du coup, la pré course est complètement différente. Dans tous les cas, ce que je pense qu'il faut faire, c'est anticiper. Effectivement, c'est expliquer aux sportifs que après, forcément, on va passer à autre chose, que c'est pas la fin d'un monde, que c'est pas la fin d'une aventure, mais qu'en fait, sa, sa, sa carrière, sa, 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 sa saison, elle est, elle est parcouru comme ça par différents objectifs, et que se projeter déjà dans l'objectif suivant, c'est c'est se remotiver. Après, on ne doit pas tout miser non plus sur euh, le sport. Enfin, moi, je, je, le sport, c'est la plus importante des choses secondaires. Donc, euh, attention, il n'y a pas que le sport dans la vie parce que si on n'a que des objectifs de compétition ou si on a que des objectifs à atteindre dans sa vie, alors on va aller de course en course comme ça et c'est on va rentrer dans quelque chose qui ne s'arrêtera jamais. Donc, c'est peut-être aussi le moment de passer à autre chose, d'aller... Euh, jardiner, d'aller euh, profiter de tout ce qu'on n'a pas fait pendant la préparation, d'aller boire un coup avec les copains, de déguster quelques bonnes bouteilles, euh, de, de profiter de sa famille qu'on a peut-être un peu délaissé. C'est le moment de se consacrer à autre chose que le sport. Et ça, je trouve que c'est pas enfin, moi qui suis plutôt un, un épicurien, qui pense qu'il n'y a pas que le sport dans la vie. je Je conseille vivement aux gens de se comporter de cette manière-là.
0: Marie, de ton côté, comment tu as vécu toute cette agitation après euh, l'arrivée et puis euh, en rentrant à la maison, là, il n'y a plus rien. Alors, comment, euh, comment tu as fonctionné
1: Oui, c'est ça qui est terrible. Hein. C'est que dans mon cas, euh, après deux ans et demi de course, qui est quand même très long, euh, mais qui ne m'ont pas paru long du tout à moi, mais il y a ce moment où on arrive à la, sur la ligne d'arrivée. Je vois les, le, le petit groupe de gens qui m'attend à Sydney et en fait, je réalise dans ce moment-là qu'il y a un moment là très proche <rire> qui se rapproche de manière ultra rapide vers moi où je vais faire ma dernière foulée je vais arrêter mes GPS, et c'est toute l'aventure qui se finit dans ce petit moment-là, dans cette microseconde de la dernière foulée qui se pose. Ben euh, tu pour fais moi, le mi-tour. Très... <rire> ah oui, de peur. Il y a du tu le fais le mi-tour, tu ne Ben Il y avait presque une envie hein, de ça quand même. Hein. Je ne voulais pas qu'elle s'arrête, cette aventure, c'était évident, mais en même temps, elle ne s'arrête pas, je le savais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, ce qui était important euh, à ce moment-là, c'est d'avoir fait tout le travail de visualisation je crois énormément à l'importance du travail de visualisation. Alors moi, j'avais beaucoup de chance parce que mon, mon espace de réflexion pendant ces deux ans et demi, il était immense. J'avais euh, la durée d'un marathon au quotidien pour euh, emmener mes réflexions où je voulais. Donc, j'ai eu bien le temps. Alors, je le faisais pas tous les jours, bien sûr, hein, parce qu'on n'a pas tous les jours. Parfois, on veut être juste dans le moment présent, on veut être dans l'instant, dans les sensations, etc. Mais c'est vrai qu'il y avait, euh, de temps en temps, de, de manière régulière, je faisais l'effort de me dire... Euh, de me projeter, de visualiser l'après de me dire qu'est-ce qui va être bien dans ma vie d'après quand je serai revenue à une vie un peu sédentaire, vu que j'étais dans le nomadisme extrême finalement. Et donc je visionnais des choses que j'avais envie de faire, ce que j'avais envie de faire professionnellement aussi, de quelle manière je voulais faire évoluer ma carrière, des activités que j'avais envie de faire. Par exemple, le jour où j'ai terminé, il y a eu une session de questions et réponses après la fin de ma course et il y a des gens qui me demandaient « mais vous allez continuer à courir un marathon par jour comme ça chez vous maintenant ?» Je dis « ah non, surtout pas, moi, je, je rêve de nager, je rêve de remonter sur un vélo, voilà, j'avais d'autres choses que j'avais envie de faire, j'y avais pensé. Euh, j'avais pensé à comment j'allais occuper les journées, les semaines, les mois qui suivaient l'arrêt du Tour du Monde. Euh, j'avais commencé à préparer des conférences, j'avais commencé à préparer l'écriture du livre euh, qui est sorti un an après, j'avais... En fait, tout ça faisait partie d'un truc de visualisation, ce qui fait qu'en fait, quand j'ai fini, bien sûr, il y a euh, ce moment terrible où on se dit « l'aventure est finie ». Ça, on peut pas l'éviter parce que c'est évident, faut l'accueillir en fait. C'est un moment où c'est la petite mort de l'aventure, c'est la petite mort de la course qu'on qu a fait. Et ça, c'est normal, mais il faut pas ne faut pas le vivre avec tristesse. Et après, ça permet, quand on a bien fait la visualisation de se plonger dans autre chose et finalement d'attendre des choses, d'avoir hâte d'autres choses. Et ça, c'est très important parce que ça refocus le mental finalement. Et ça, enfin moi j'ai eu la chance, hein, je touche du bois. Bon, maintenant, ça fait un peu plus d'un an que j'ai terminé. J'ai pas eu vraiment de moment de dépression. J'ai senti très fort la perte de l'intensité qui m'a beaucoup manqué, mais je, ça m'a pas fait sombrer dans une dépression parce que je me suis plongée quasiment dès après dans des choses que j'avais anticipées et que j'attendais avec impatience.
0: Bruno, sur un plan sportif, quand un athlète te dit Ça fait 15 jours, Bruno, que j'ai pas les jambes, que j'ai pas la forme, comment tu vas pouvoir le remettre en action progressivement pour qu'il sorte de cette zone un petit peu grise après avoir peut-être rempli un objectif, après avoir performé sur une distance qu'il qu préparait Quelle stratégie tu vas mettre en place pour, pas après pas, remettre cet athlète en pleine forme
2: alors, pour moi, il y a une notion qui est fondamentale, qui est clé. C'est pas de l'endurance fondamentale, c'est une notion fondamentale, c'est le plaisir. Retrouver, s'il était perdu, ou reprendre. Normalement, il a dû toujours être présent pendant la préparation, pendant la compétition, plus ou moins si elle n'a pas été aussi bien réussie qu'on le qu voulait, mais c'est la notion de plaisir. Donc, je vais mettre en place des séances au cours desquelles le sportif va prendre du plaisir. Ça, c'est un échange avec l'athlète, c'est une, une communication. Alors, pour nos auditeurs, on peut peut-être donner un, un, un cas concret. Je, je fais une séance, je fais un, un objectif où j'ai besoin de travailler ma VMA, sujet que tout le monde connaît plus ou moins. On ne va pas rattaquer par des séances de VMA. On va rattaquer par quelque chose de plus, de plus tranquille, ce que moi j'appelle les déroulés, où l'athlète va être centré sur lui. Les déroulés, pour moi, c'est courir en étant centré sur ses sensations, c'est courir en étant beau, c'est courir sans chercher, à, vraiment à, à forcer. Voilà, ça, ça peut être une façon de retrouver des sensations, de se recentrer à nouveau sur soi et de prendre du plaisir à pratiquer parce que ça, c'est la base, c'est la base de, de tout. Et ça rejoint ce que, ce que dit Marie hein, qui parle beaucoup de centration sur soi, de, de voyage intérieur. C'est un peu la même chose, on, on utilise les mêmes ressorts. Sur une séance de MA, par exemple, de reprendre par des séances classiques, on va prendre par des, je vais, je vais demander à l'athlète de faire des allures progressives ou des allures variées pour que justement, il soit centré sur lui, centré sur ses sensations et que ses sensations soient synonymes de plaisir. Donc, pour moi, ça, c'est la base de l'écoute. Et puis, on met en place un programme, bien sûr, personnalisé qui va, qui va correspondre à l'athlète en question. Il n'y a pas de, il y a pas de programme tout fait.
0: Est-ce que vous voulez ajouter quelques petites choses pour, Terminer cette capsule sur bah, cette période un peu de down après un, un objectif, cette chute vertigineuse où bah, la motivation, où l'énergie vont fluctuer, mais plutôt à la baisse.
1: Oui, juste vraiment pour... pour... Pour conclure et pour rebondir sur ce qu'a dit Bruno et qui est très juste, hein, moi on me le demande souvent, on me dit mais comment tu as pu faire quasiment 700 marathons d'affilée sans jamais avoir envie d'abandonner, sans jamais avoir de, de baisse de motivation Et je dis ma réponse est toujours simple, je dis parce que... À l'essentiel, au cœur du truc, il y a le désir. Et le désir, il ne m'a pas lâché pendant deux ans et demi. Je savais pourquoi je courais, je savais ce que je voulais, j'avais une envie folle de ce truc. Et en fait, ce qui est important là, c'est quand on est en train de faire ça, quand on est en train de se préparer pour son premier marathon, pour sa course, pour n'importe quoi, c'est de comprendre, dans sa préparation, de comprendre ce qui fait que tous les jours, on a envie d'aller s'entraîner. Pourquoi est-ce que je suis dehors Pourquoi cette course me tient tellement à cœur Et une fois qu'on a compris ça, en fait, on a compris la recette. Moi, tous les jours, j'avais compris la recette du jour d'avant de pourquoi je me levais à le vent le réveil matin pour aller courir mon marathon quotidien. Et je comprenais que c'était ce désir-là et pourquoi, qu'est-ce qui alimentait ce désir Et en fait, quand vous comprenez ça, vous pouvez le reproduire après, naturellement, avec d'autres objectifs, avec d'autres envies, etc. Mais vous avez compris ce qui allumait cette flamme du désir en vous. Et ça, pour moi, c'est crucial et c'est quelque chose qu'on fait pendant pour préparer l'après.
2: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, on est, alors on se connaît pas, Marie, mais je suis en phase avec, euh, avec tout ce que tu, <rire> avec tout ce que tu dis. C'est, c'est tout à fait ça. Moi, si je rajoutais, s'il y avait quelque chose à rajouter, je parlerais d'acceptation. Il faut accepter qu'à un moment, ça aille moins bien et qu'il y ait cette forme de, de, de passage, de... de blues, de cafard qu'on puisse avoir. Il faut, il faut l'accepter. Ça fait aussi partie du jeu. C'est parce que il y a la nuit qu'on a un plaisir à voir le jour. C'est parce que, il y a de la pluie, qu'on a plaisir à avoir du soleil. Donc, acceptons cette phase un peu moins bien, puis on repartira d'autant plus facilement.
0: Merci, Marie. Merci, Bruno. Alors, on avait aujourd'hui pas un, mais deux coachs presque pour nous accompagner sur cette capsule. Chers auditeurs, on vous invite à trouver votre bonne recette pour ne pas sombrer et surtout prendre du plaisir, c'est le maître mot de cet épisode. Merci à vous et pour les auditeurs, eh bien je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de la capsule L'œil du coach, plus généralement sur le podcast à côté de mes pompes. Bonne semaine à vous